0: Nelson Cárcamo. Hola, amigos, bienvenidos a un episodio más de Líder Trascendental con Nelson Cárcamo. Soy su anfitrión, Nelson Cárcamo. Es un placer estar en este espacio una vez más con ustedes, así que les doy una bienvenida muy calurosa y eh, aprovechar a contarles que tenemos un episodio muy interesante en esta ocasión. Estaremos conversando sobre eh, qué de tu sueño, qué ha sucedido con tu sueño. Y una pregunta muy desafiante, ¿Quién está escribiendo tu historia? Si tuvieras que hacerle un diagnóstico al sueño, a ese objetivo importante, eso que tú consideras que tiene un impacto directo y trascendental en tu propósito de existencia, ¿qué dirías? ¿Cómo está? ¿Está en cuidados intensivos o simplemente ya lo enterraste? ¿O estás luchando aún con él? Esas son algunas de las interrogantes que vamos a ser confrontados en esta ocasión y que tendré la oportunidad de compartirte algunos principios para que retomes esa oportunidad de abrazar nuevamente ese sueño que tú consideras que es parte fundamental de tu propósito. Sueños que no simplemente son producto de un hobby o de una ilusión, sino sueños que tienen que ver con la responsabilidad de cumplir a su máxima expresión el propósito de vida por la cual tú existes sobre la faz de la tierra el propósito del negocio por el cual has estado abrazando por algún tiempo eh, y que a partir de cómo tú cumplas ese sueño, de cómo tú cumplas esos objetivos, eh, esa es la manera en la que vas a impactar con tu negocio, con lo que tú realmente estás haciendo en este momento o lo que desearías estar haciendo. Así que puntos muy importantes que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. ¿Alguna vez has estado viendo una película o leyendo un libro y es algo muy interesante y estás siguiendo el trama de ese libro de esa película? Y de repente hay un giro en la historia, hay un twist que empieza a girar la historia de una manera diferente. Cuando comenzabas a leer y continuabas en el proceso de la película o el libro, te imaginabas cómo la historia podía terminar Obviamente basado en la evidencia, basado en las circunstancias que el libro o la película había mostrado a través de lo que ya habías observado. A través de lo que ya habías vivido en esa película o en ese libro. Pero de repente algo cambia. ¿Qué fue lo que hizo posible que ese cambio sucediera? Bueno, es una pregunta muy obvia y quizás retórica y tú dirías, ¿el escritor? decidió hacer un giro para mantener ese interés, para lograr un objetivo diferente a lo que las circunstancias le estaban marcando en el guión de esa película o en el libro. Eso sucede a menudo con nuestras vidas. Tenemos la posibilidad en nuestras manos de escribir la historia de nuestros sueños, de escribir la historia propia de nuestras vidas. Como persona de fe, sé que Aún antes de que yo naciera, Dios entregó un propósito de existencia. Dios sabía cuál era el propósito de mi vida, de todo el impacto y todo lo que podría crear con ella. Estaba establecido aún antes de que yo naciera. Tengo una convicción de que era un propósito de bien para mí. Pero los capítulos de esa historia y cómo yo arribo o si logro conquistar esa misión que se me fue dada a través de ese propósito de existencia, Va a depender de mí. Va a depender de cómo yo escriba cada capítulo y cuáles son los giros, los twists que yo le dé a esa historia, a ese guión, a través de mis días de existencia. Puede ser que la circunstancia, puede ser que los capítulos anteriores me hayan estado abrumando de una manera increíble. Y puede ser que esos capítulos anteriores de mi vida o los resultados que he alcanzado hasta el momento estén dictando un destino que no es muy favorable. Estén dándome una evidencia que es real, pero la verdad, amigos, es que aunque sea una evidencia contundente, real, no necesariamente determina tu realidad. Porque tu realidad y la mía es determinada por lo que cada uno de nosotros hacemos con nuestras circunstancias. En el episodio anterior hablamos sobre la historia increíble, fascinante de Abraham Lincoln, de cómo pudo sobreponerse a extrema pobreza, a cantidad de desafíos, cantidad de fracasos que tuvo en su vida, para llegar a convertirse en uno de los mejores presidentes que la humanidad ha tenido en términos generales, a uno de los mejores presidentes que Estados Unidos ha podido ofrecer al mundo. Alguien que fue un ejemplo realmente de líder, un ejemplo para escribir un legado de trascendencia. La pregunta acá es, ¿estás tú dispuesto a escribir tu propia historia? Porque lo que sucede generalmente es que una de las razones por la que no escribimos nuestra historia y tiene que ver con el subtítulo de este episodio es que ni tan siquiera tenemos muchas veces la pluma en nuestras manos para poder escribir nuestra propia historia. En el momento que nacemos junto con ese propósito vienen herramientas y entre esas herramientas que yo le llamo talentos y dones también viene una pluma para que tú y yo podamos escribir nuestra historia. Una historia de trascendencia para bien, para bien nuestro y para bien de todos aquellos que están alrededor nuestro. De todos aquellos que en algún momento vamos a tener un punto de contacto o alguna interacción a través de nuestros diferentes círculos de relaciones. Pero lo que sucede muchas veces es que esa pluma ya ni tan siquiera está en nuestras manos. Esa pluma la hemos dejado que alguien más la tome o la hemos otorgado, se la hemos entregado a alguien más. Quizás tus amigos, tu esposo o esposa, es probable que ni tan siquiera muchas veces nos demos cuenta dónde realmente está nuestra pluma y no tenemos idea de qué es lo, el siguiente paso que debemos de abrazar, que nos van a mover de dónde estamos para llegar donde realmente necesitamos estar. ¿Qué de tu sueño? Si tuvieras que hacerle el diagnóstico, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentran esos objetivos importantes que han sido sembrados en tu corazón y que sabes que tienen un impacto directo con tu propósito de existencia? ¿Quién está escribiendo tu historia? ¿La estás escribiendo tú y la estás escribiendo en base a la evidencia de las circunstancias? Y son las circunstancias las que marcan la pauta de cada uno de los capítulos que escribes. ¿O le has prestado tu pluma a alguien más y alguien más está escribiendo tu historia? Estás viviendo el sueño de alguien más. ¿Quién está escribiendo tu historia? Déjame contarte de alguien que conozco, que estoy seguro que de alguna manera tú lo conoces quizás. Déjame contarte la historia de alguien que se atrevió a escribir su propia historia. Nació en una familia normal, en nuestra sociedad, en tiempos modernos. Quizás puedas argumentar que es fácil escribir historias cuando se trata de Personajes como Abraham Lincoln, como Leonardo da Vinci, como el apóstol Pablo, como Jesús, como Thomas Alva Edison, como muchísimos otros personajes que escribieron historias de trascendencia, porque son parte de la historia y estaban destinados a realizar lo que realizaron. Y que esto no es algo que se repite en nuestros tiempos modernos y mucho menos contigo. Déjame contarte la historia de alguien que se atrevió a pesar de las circunstancias a abrazar su sueño, a abrazar sus deseos de convertirse en un líder trascendental. Alguien en nuestros tiempos modernos, alguien en condiciones quizás peores que en las que tú puedas imaginarte o que tú puedas estar. Nació en una familia sencilla, pero nació con un problema físico. Un problema físico que, producto de un síndrome, en una población mundial de más de 7%, 6 billones de habitantes. Solamente existen siete casos confirmados. Un personaje a quien todas las circunstancias le mostraba una evidencia muy contundente de que obviamente no era alguien que habría nacido para ser alguien de trascendencia. Alguien que habría nacido para impactar la vida de otras personas. Alguien que simplemente, de acuerdo a las circunstancias, estaba destinado a nacer y quizás vivir un par de años y morir muy pronto. Alguien que a los 10 años trató de cometer suicidio producto de la desilusión de no encontrar un milagro para el estado físico en el que se encontraba. Tres intentos. Y en los tres intentos fracasó. En ese tercer intento, que fue el que estuvo más cercano a quitarle la vida, afortunadamente tuvo una visión en ese momento y vio a su madre a su padre y a sus dos hermanos llorando junto a su tumba. Y eso lo conmovió tanto y se arrepintió inmediatamente y desistió de quitarse su vida. Alguien que, en circunstancias mucho peores que las tuyas, puedo asegurártelo, tomó la pluma en su mano y comenzó a escribir su propia historia. Este personaje es probable que tú lo conozcas. Es un joven que nació en Australia y descendiente de padres serbios. Estoy hablando de Nick Vujicic. Nick Vujicic, para muchos de ustedes quizás no suene el nombre, pero yo estoy seguro que lo conocen. Nick Vujicic que a pesar de haber nacido con un síndrome físico donde no tenía piernas y no tenía brazos, simplemente el torso y su cabeza, de ese personaje estoy hablando. Nick Vujicic que a pesar de todas esas circunstancias en contra, fue capaz de prepararse, ir a la universidad y sacar... Un título universitario enfocado en finanzas y en economía. Nick que a pesar de no tener brazos ni piernas, puede escribir mucho más rápido que tú y yo. El promedio de las personas puede escribir en una máquina alrededor de 38 a 40 palabras por minuto. Nick Vujic tiene una velocidad, a pesar de no tener manos ni dedos, y simplemente lo hace con una parte al final de su torso, y con eso puede escribir alrededor de 45 palabras por minuto. Nick Vujic, a pesar de ser objeto de bullying por mucho tiempo, no desistió a su sueño, ni dejó que ese bullying, ni dejó que sus amigos, ni dejó que su familia escribiera escribieran su historia. Él se atrevió a tomar esa pluma y a escribir su propia historia y a hacer de las circunstancias la realidad a la que él estaba destinado. A pesar de todo eso, Nick se casó en el 2012 y el día de hoy, Nick Buishi, que está casado con una bella joven de ascendencia mexicana y japonesa y tienen cuatro hermosos hijos. Si yo te diera el escenario, si yo te diera las circunstancias que Nick Vujicic tuvo que sobrepasar, y te preguntara que si es posible llegar y conquistar todo lo que él ha estado escribiendo con su vida, es probable que la mayoría dijéramos, es imposible, no sucede. Pero Nick, con la ayuda de Dios, sí hizo posible que sucediera. ¿Pero quién es Nick Vujicic? Nick Vujicic es este joven sin brazos y sin piernas, y considerado uno de los conferencistas más ocupados en el mundo, y por el cual las organizaciones tienen que esperar entre dos a dos años y medio para poderlo contratar porque su agente está tan ocupada. Nick Vujicic es un escritor de siete libros. Nick Vujicic es un actor de documentales de su propia vida. Nick Vujicic es una de las personas más influyentes que hay en el mundo y que están constantemente preparando, entrenando a líderes y especialmente a líderes en el segmento de la juventud. Nick Vujicic es este joven que está en lucha constante Dando herramientas jóvenes alrededor del mundo, motivándoles y desafiándoles a que cumplan sus sueños. A que es posible. A que dejen de perseguir milagros y se conviertan ellos mismos en el milagro que Dios ya puso en ellos. Nick Vujic es una de las personas más influyentes que hay en el mundo. Todo a pesar de sus circunstancias. Todo porque se decidió escribir su propia historia. Todo porque no dejó que nadie más tomara su pluma ni aún el intento de ese deseo maligno de quitarse su propia vida, pudo recuperar su pluma. Ese es Nick Wyshik. La pregunta nuevamente entonces es, ¿Quién realmente está escribiendo tu historia? Y quizás para ayudarte a diagnosticar quién realmente está escribiendo tu historia, es necesario hacernos algunas preguntas contundentes. Es necesario formularnos algunas preguntas poderosas que nos hagan reflexionar y que nos confronten. Y déjame compartirte siete preguntas poderosas que te van a hacer reflexionar. No son preguntas sofisticadas, es más, son preguntas monosílabas pero que te harán reflexionar y te harán una confrontación para poder diagnosticar dónde está tu sueño y quién está escribiendo tu historia. La primera pregunta es, ¿qué? ¿A qué le estás ofreciendo todos tus recursos, tiempo y energía? ¿A qué le estás entregando tu vida? ¿En qué estás invirtiendo el tiempo en tus pensamientos? ¿A aspectos negativos o aspectos positivos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la... Brecha que hay entre lo que tú anhelas conquistar y lo que estás conquistando hasta el momento. ¿Cuál es la brecha que hay entre lo que sería una mentalidad positiva y una acción positiva a la mentalidad y las acciones que estás tomando en este momento? ¿Qué hábitos, qué circunstancias necesitas cambiar a partir de esa mentalidad y acción que están sirviendo de brecha y están sirviendo de barreras para que tú puedas Moverte a tu siguiente mejor versión. ¿O es que el sueño es demasiado grande y te está sobrecargando? ¿Te está abrumando porque es un sueño, es un objetivo que lo visualizas demasiado difícil o imposible? Déjame darte esta definición de éxito que... Errol Nightingale compartió muchos años atrás que éxito es esa progresiva realización del ideal de valor que tú quieres conquistar, del ideal de valor en quien tú te quieres convertir. Olvídate del tamaño, olvídate de la magnitud de tu sueño y empieza a trabajar en la siguiente acción que te va a acercar a ese sueño. No dejes que el tamaño de ese sueño, no dejes que el tamaño del objetivo te abrume y no te deje mover. ¿A qué le estás dedicando tus recursos? Recursos financieros, tu energía, tu tiempo, tus pensamientos. La segunda pregunta es ¿Quién? ¿Con quién te estás rodeando? ¿Quiénes son el promedio de esos cinco amigos que realmente están influenciando tu vida? ¿Que están influenciando tus decisiones? ¿Quiénes son los que están impactando el proceso de decisiones con el cual tú estás operando? ¿A quién necesitas incluir en esos círculos de relaciones? ¿A quién necesitas traer para desafiarte, para elevarte, para llevarte y empujarte a ese siguiente mejor nivel? ¿Quién necesita venir? ¿Quién necesita salir de esos círculos íntimos de relaciones? No tengas miedo a mover a las diferentes personas a diferentes círculos de relaciones basado en el potencial, basado en el valor agregado que son para ti. ¿Tienen conexión directa con tus valores y tus principios? Puedes amarlos a todos, pero no todos pueden estar en el mismo círculo íntimo. Tienes que ser muy estratégico y tienes que ser muy sabio para seleccionar el promedio de esos cinco amigos, el promedio de esas cinco personas que de una manera estratégica e intencional van a estar impactando e influenciando tu proceso de decisiones, tus principios y valores. La tercera pregunta es, ¿Dónde? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo en este momento? Si no hicieras ningún cambio en este viaje que estás emprendiendo con la vida, ¿dónde terminarías? ¿Cuál sería tu destino final? Si tuvieras que hacer un cálculo a través de tu GPS personal, ¿hacia dónde te está dirigiendo tu vida? ¿Hacia dónde te están dirigiendo los principios y valores que estás abrazando? ¿Hacia dónde te está dirigiendo el proceso de decisiones con el que estás operando? Y entonces la pregunta necesaria es, si el destino no es el indicado, si el destino no es un destino que está vinculado directamente a tu propósito de existencia y a lo que tú anhelas, ¿qué tienes que hacer para hacer esos pequeños giros en ese viaje y poder redirigirte al destino correcto? ¿Cómo puedes hacer esos cambios? ¿Cuáles son los giros que es necesario hacer para que puedas llegar al destino ideal? ¿Estás yendo donde solamente la tendencia de tus amigos está yendo? ¿Estás yendo a un destino so donde solamente tu deseo personal o e egocentrismo te está llevando? ¿O estás yendo donde tu propósito se encuentra y está alándote hacia él? ¿Estás yendo donde el lugar de bienestar, el lugar ideal con el que Dios idealizó en primer lugar tu propósito de existencia? La cuarta pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo vas a comenzar a hacer esos giros? ¿Cuándo vas a comenzar a cambiar la manera de pensar o quizás la manera de operar a través de tu proceso de decisiones? A través de mis años he tenido la oportunidad de, de conocer personas que al final de cada año celebran un feliz año nuevo y hacen una lista de resoluciones todos los años. Y es esta algarabía que contagia a todos los que están celebrando ese nuevo año. Pero déjame decirte lo que he notado he notado que muchas personas viven el mismo año 10, 15, 20 veces. Cambia de número, pero no cambia de año realmente, porque continúan viviendo los mismos problemas, continúan pensando de la misma manera, continúan operando de la misma manera y obviamente continúan celebrando exactamente el mismo año que celebraron hace 15, 20 años. Continúan haciendo una lista de resoluciones que al final, desde mi perspectiva, es simplemente una lista de deseos. Porque continúan viviendo exactamente el mismo año que vivieron por los últimos 10, 15, 20 años. ¿Cuándo harás cambios para generar ese avance hacia ese sueño que estás anhelando alcanzar? ¿Cuándo harás la inversión en tu crecimiento personal que te dé las herramientas para convertirte en una mejor persona en un mejor individuo y que eso te posicione para poder abrazar tu propósito, tus sueños, tus objetivos de una mejor manera. Benjamin Franklin decía que si el hombre vacía su cartera, su billetera en su cabeza y en su crecimiento, nunca nadie realmente podrá arrebatarlo de él. Es decir, que una inversión en tu crecimiento personal, una inversión en convertirte, ayudarte a elevar tu nivel, de profesional, de persona o como individuo, es la inversión más segura que un ser humano puede hacer. Cualquier momento que tú inviertes en ti mismo, vas a tener un retorno favorable a esa inversión. La quinta pregunta que debes de formularte es, ¿por qué? Preguntarte por qué es importante hacerlo. Preguntarte por qué debes de hacer estos cambios. ¿Por qué debes de cambiar la mentalidad que quizás tienes? ¿Por qué debieras de cambiar la manera en la que estás operando y por cada una de esas áreas, por lo menos formularte de cinco a siete veces la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué formularte las cinco o siete veces? Porque la primera respuesta que vas a obtener es una respuesta muy superficial. Y que tus oídos simplemente quieren escuchar o que quieres que los demás escuchen. Pero cuando te formulas esta pregunta, el por qué, más de cinco veces, te darás cuenta que irás profundizando y continuarás encontrando una respuesta que es mucho más real a la razón del por qué debiese de hacerlo. Te darás cuenta que llegarás al núcleo donde se encuentra la verdad real del por qué debes de hacerlo. ¿Tienes un objetivo de perder peso? Pregúntate por qué. Quizás la primera respuesta sería, porque quiero lucir bien. Pregúntate nuevamente por qué. Quizás la siguiente respuesta sería, porque mis amigos me van a aceptar más. Vuelve a preguntar por qué. Quizás la siguiente respuesta sería, porque me voy a sentir mejor, me voy a sentir mucho más saludable. Continúa preguntando por qué y es probable que la última vez que te formules esta pregunta, encontrarás una respuesta que estará vinculada a problemas de salud que tus padres o tus generaciones anteriores tuvieron quizás con el corazón, con el colesterol? Y quizás la respuesta sea, porque aprecio mi vida y si no lo hago la puedo perder prematuramente. La sexta pregunta que quiero que te formules es, ¿cómo? ¿Cómo quieres ser recordado? Todos estamos escribiendo una historia. Ya sea que tú la estés escribiendo con tu propia pluma o ya sea que alguien más estés escribiendo tu historia. Tu historia está siendo escrita. Por cada segundo, por cada minuto, hora y día y meses y años que pasan, tu historia se está escribiendo. Y la pregunta seis es, ¿cómo quieres ser recordado? Llegará un momento donde tú y yo ya no existiremos. ¿Cuál es el legado que quieres escribir? ¿Cuál es el final de esa historia? ¿Cómo quieres que se resuma ese legado a través de la historia que escribas. Mark Twain decía que los dos días más importantes en la vida de una persona son el día en que nació y el día en que se dio cuenta por qué nació. ¿Cómo quieres ser recordado entre esos dos puntos de existencia? ¿Cuál fue la historia? ¿Cuál fue el legado que escribiste entre esos dos días importantes? Y la última y séptima pregunta es, ¿te estás adueñando de ese sueño? ¿Te adueñas de ese sueño? ¿Estás abrazando ese objetivo para cumplir a su máxima expresión el propósito de existencia por la cual viniste a esta tierra? ¿Cómo estás abrazando ese objetivo? ¿Cómo estás abrazando tu propósito de existencia? ¿Qué estás haciendo dentro de tus capacidades para poderlo hacer tuyo con todo el sentido de la palabra? ¿Qué estás haciendo en este momento que sirve como evidencia que ese sueño, que ese objetivo, que ese propósito que tienes, que esa pluma es tuya y la estás utilizando como elementos para escribir tu propia historia. Dependerá de ti si quieres continuar prestando tu pluma o si quieres retomarla, si es que la has prestado, o si quieres escribir los capítulos de la manera que realmente están destinados a ser escritos. Depende de ti. Depende de ti de cómo recuperas ese sueño y ese objetivo, depende de ti si te decides a escribir tu propia historia? Déjame compartirte lo siguiente. Si tú no tienes una agenda, si tú no sabes lo que tienes que escribir en tu historia, vas a ser parte de la agenda de alguien más y vas a ser parte de la historia que alguien más está escribiendo. ¿Quieres establecer tu propia agenda y escribir tu propia historia? Supongo que la respuesta es un sí absoluto. Es un sí absoluto porque es lo que está dentro de ti y quizás por las circunstancias te niegas a aceptar. Alcanzar un sueño, conquistar un objetivo es mucho más que simplemente conquistar un objetivo. Se trata de la versión de persona en quien te conviertes en el proceso. ¿En quién te quieres convertir en el proceso? Todo dependerá de cómo abraces tu sueño. Todo dependerá de cómo revives tus objetivos, tu sueño. Y sobre todo, dependerá de cómo vives tu vida. Si la vives como si fuera el último día, como una obra de arte. Todo dependerá de cómo realmente vives tu vida de cómo abrazas y la responsabilidad que tomas de hacerte dueño de ese propósito que recibiste. ¿Qué de tu sueño? ¿Quién está escribiendo tu historia? Quizás sean un par de preguntas que necesitas reflexionar el resto de la semana. No más quiero dejarte el último pensamiento. Te desafío a que vivas tu vida hoy como si fuera el último día que estás viviendo. Porque déjame decirte una cosa, y es una garantía, que un día lo será. Un día lo será y no importa lo que tú hagas, Nunca sabrás cuál es. Vive tu día como si fuera el último día de tu existencia. Amigos, espero haberte animado, inspirado y desafiado para tomar acción y abrazar tu sueño. Te invito a que continúes conectado a los siguientes episodios que transmitimos semanalmente y puedes suscribirte o descargarlo a través de tus plataformas favoritas de podcast, ya sea por iTunes, Spotify o Podbean o cualquier plataforma favorita que tú uses. Nos escuchamos la próxima.